0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Hablemos de fútbol, el canal que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida al episodio número 113 del podcast para platicar todavía del draft de la NFL. Esta vez enfocándonos en los cornerbacks que tenemos eh, para este draft 2018, los 10 mejores cornerbacks que tiene esta clase. Rudy Jacinto me acompaña para hacer análisis, ¿cómo estás Rudy? Muchas
1: gracias por la invitación, una buena camada de, de cornerbacks, muy cargadita, creo que nos vamos a divertir bastante con este programa.
0: Edgar Añado, que está en los operativos. ¿Cómo están? Bienvenido Edgar. Bien, muchas gracias, todo en orden aquí, ya casi por terminar esto del draft. Ahí vamos, ahí vamos. Está duro la, y la casi batalla. por eh. llegar el día oficial. Sí, sí ya, ya está más o menos definiéndose los planes. Obviamente nos falta cornerbacks como hacer ahorita. Nos falta safeties. Long snappers, pateadores. Es el, el, <ríe> es el <risa> último <risa> episodio. Qué gracioso. Y ya la previa final, un día antes del draft. Para platicar de predicciones. Un mock draft aquí en vivo. Entonces, se viene todavía un contenido previo al draft. Pero ya estamos prácticamente... Eh, con la primera selección ya entregando la tarjetita sí, sí, sí. al comisionado. Yo salen Coreback, oh, Wyoming. Me voy a aventar cuando pase eso. Por favor, Brown. híjole, sería lo más Browns de la historia. No, sí, no. Nos, nos tienen que decir si quieren la transmisión en vivo que se las propusimos hace unas semanas incluso, como sí. un comentario así como aislado. Díganos si de verdad les interesa, si les gustaría ver esta parte de las reacciones y el análisis conforme va pasando el draft de la NFL para que lo vean a la par, o lo puedan ver también ya ya que se determine de ver cómo eh, se desarrolló la primera ronda, podrían ver en este caso cómo me aviento en un segundo piso con Josh Allen como quarterback número uno. <risa> que no, te,
1: no es nada contra Josh Allen, ¿eh? sinceramente es que su, su tiene un escenario, un abanico de posibilidades en la NFL tan amplio, y son los Browns que dices... Mm, Voy a decantarme hacia el lado negativo, entonces mejor vayan por la segura. vamos Standard, Josh Rosen, Baker Mayfield, Chewie, quien, quien sea. Lamar Jackson.
0: No, ya, ya veremos cómo nos va el 26 de abril. No nos adelantemos, platiquemos todavía de los prospectos que tiene este draft. De los cornerbacks, arrancamos con la primera posición que le pertenece, creo yo, como en un consensus bastante establecido. A Denzel Ward, el cornerback de la Universidad de Ohio State. Es ¿Seguro? sí, yo creo que sí ah, está okay. definido ¿eh? yo lo traigo aquí, no, en todo tres, está bien Ahorita vemos. es un excelente atleta movimientos rápidos, balanceados puede jugar en diferentes esquemas cumple con diferentes tipos de cobertura, tiene un pedaleo para atrás muy suave y fluido y el cambio de dirección no es ningún reto para él puede acelerar rápido cuando va hacia adelante, sus movimientos son tan fluidos que a veces se adelanta al receptor creo yo y termina corriendo eh, la ruta por él, me gusta mucho en movimientos de Encel Ward, la debilidad y que es una muy grande, es su tamaño, es un problema peso. en la NFL, apenas 5-10, eh, como Coneva, que es muy bajito, te gustaría por lo menos un 5-11 rozándole a un 6 un 5-10 es bajito. Es que si se ponen tacones llega al 6-0, ¿no? Sí, exacto, porque Warren ahorita no es un reto en la línea de golpeo, no le puede batallar ahí en, en una, una defensiva hombre a hombre con receptores más físicos porque lo van a agarrar como trapito y uh -huh, sí, se, se fue va. de la jugada, entonces es un problema en ese sentido muy fuerte para Guard, porque tampoco puede taclear en la NFL porque pesa muy poquito son claro. apenas que 180 libras. Y, y ese es un
1: detalle, con sí, yo lo tengo en 191 libras. Entonces, es un problema de hecho de varios de los cornerbacks sí. en este draft, es que están muy talentosos, un poco más bajos de estatura y de complexión física o de, o de grueso. Dustin Washington, bueno, dice tamaño y peso bajos, pero en 2017, 37 tacleadas, 15 pases bloqueados, dos intercepciones. Un jugador que efectivamente Chuy se anticipa al balón, evita que los receptores se le separen, espejea muy bien, es muy rápido, fue el reemplazo de Marshawn Latimer y de Garyon Conley en la Universidad de Ohio State, aunque por supuesto sus complexiones físicas muy distintas a las de sí. estos otros eh, dos jugadores. ¿En qué
0: ronda o posición lo estaremos viendo, chubby ¿Top 20? Probablemente es a top 10, top 15. Top 10, wow, ok. A mí me recuerda mucho a Chris Harris, que también es como el ah, estilo man. que se mueve lateralmente sí, sí. de manera brutal, no es tan alto pero sí me gusta en algún mock draft yo lo proyecté para los broncos se me hacía como un reemplazo lógico Chris Harris y a un lado Denzel Ward con Bradley Robbie que también de hecho es de Ohio State creo que también pueden estar en competición ahí los Raiders los Chicago Versailles en el 8 si juntas a Garon Conley otra vez con Denzel Ward entonces creo que podría estar en el rango del top 10 sobre todo porque Creo que existe un consenso de que es el mejor cornerback y se deben de pelear por él antes de llegar como a la segunda categoría. Que en okay. tu caso los consideras tú un poco po, ¿no? por
1: el tamaño. Es que depende realmente qué, qué
0: es lo que quieres defender. Sí. O sea, ese es el detalle. Incluso estaba pensando ahorita si alguna señora que es madre de algún jugador de fútbol americano nos escucha. Perdón. Y su hijo juega cornerback. Perdón. Denle, Yacool, ah, denle pero, Chocomil, ah, creí que nos iba a o algo. la señora en el programa y no, es cierto, no, no, señora, no, no. todo lo que dije es no, falso. No. Si su hijo es cornerback, señora, denle Chocomila, su sí, hijo sí, denle sí, leche, sí. porque sí debe de estar un poquito alto, su fuertecito, cornerback. fuertecito, alto. Sí, 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 porque en este draft, como bien decía Rudy, hay unos que ojalá hubiera medido esto porque sí, me encantaría. Sí, sí. Pasamos entonces a la segunda posición, que es Josh Jackson de Iowa, tenemos un cornerback mucho más, más alto, alto, más... ¿no? más mucho físico. peor atleta. Sí, más físico, creo que me encanta que tiene manos de un receptor, o sea, pelea muy bien, tiene brazos también muy largos, lo cual ayuda muchísimo en balones 50-50, tuvo 8 intercepciones, 18 pases desviados solamente en su última temporada con Iowa, apenas una temporada como titular, lo cual sí. te da a pensar que, que puede mejorar, que sus que sus mejores ya se están eh, adelante de él, pero como bien dices, no tiene la velocidad para cubrir errores que haya cometido a lo largo de la ruta y a veces también en rutas cortas se abre demasiado temprano porque no es tan flexible y le batalla mucho en rutas medianas y cortas, ¿no?
1: Sí, tuvo un scoring eh, coma en flojo, yo lo tengo en 6 1 y 192 libras eh, Menos rápido y ágil que otros cornerbacks, eso es eh, indudable La estatura es una gran ventaja, 48 tacleadas en comparación, digamos, con Denzel Ward Que lo tengo con eh, 37 tacleadas, eh, no es tanta la diferencia Pero sí te habla de que es más voluntarioso en el contacto Josh Jackson, creo que tiene tamaño y velocidad, agilidad suficiente Para ser de impacto eh, casi inmediato en la NFL eh, disciplinado yo, yo a diferencia de tú, tú y Chuy, Creo que lo toman menos desprevenido De lo que mm. pareció y Que quizás sí es un poco lento en algunas reacciones Pero la realidad es que en algún momento Le dejaron de lanzar pases a Joe Jackson O sea ya no querían saber nada de él eh, Un solo año cierto Pero en ese año se convirtió en un shutdown corner Que es, le lanzas un pase y es una garantía De que no lo completas Entonces yo yo ahí veo potencial de superestrella Y depende de qué tanta importancia
0: le queramos dar O no a un scouting combine Creo que también está sellado en la primera ronda, sí. me recuerda mucho a Josh Norman que es como de un estilo similar, tal vez no el mejor atleta, pero que cuando pasan las cosas enfrente de él… La resuelve. Sí, es, está en buena posición. Desmond King pues, fue tomado año pasado de la misma universidad de Iowa y tuvo una buena pero, temporada con los Chargers, ¿eh?
1: Sí, 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 ok, me voy a confundir de King, no, ta, ta Sí, no, perfecto. De, no,
0: Desmond King que jugó en el slot y a también por afuera, entonces… Algo produce buenos esquineros más porque también hay otro esquinero en este draft que también podría hacer cierto ruido. Tenemos en la tercera posición a Jerry Alexander de la Universidad de Louisville. Me parece que tiene un estilo, instinto y mentalidad para hacer un cornerback número 1 en la NFL, pero no es tan buen atleta. Se le ve a veces uh -huh. incómodo cuando tiene que empezar a retroceder en su, en su pedaleo, que es un movimiento eh, natural. Eh, eh, para un esquinero en la NFL, y creo que también su mejor nivel es cuando está en press, cuando tiene que ir uno a uno con el receptor, cuando no tiene que estar con muchas yardas de, de, colchón, de colchón, cuando tiene que meter las manos al receptor y batallar con él desde el inicio de la ruta. Sí, eh, 5-11, 192 libras, fue un negro de scouting combine, excelente agilidad, flexibilidad
1: de caderas, agilidad. Detalles de salud, se perdió cuatro juegos en el 2017 por una lesión de rodilla, obviamente algo a vigilar. Pegajoso en el marcaje, o sea no es de los que permite mucha separación a sus receptores. Regresó patadas en el 2016, entonces siempre es un buen, una buena ventaja que tengas habilidad de contribuir en equipos especiales. Aunque ciertamente si lo tomas en una primera o en inicio de segunda ronda, pues muchas veces los equipos no quieren estar utilizando en, en jugadas de tanto riesgo. 19 tacleadas, cuatro pasos bloqueados, una intercepción en el 2017. Me pareció un jugador inteligente. Creo que sí domina eh, la cobertura de zona. Creo que uh -huh. sí tiene la, digamos, como la reacción suficiente. Es versátil. Tamaño y peso. O sea, lesión, tamaño y peso. Y sobre eso, pues, cada quien que tome su, su decisión. Pero sí creo que
0: podría estar en un tercer peldaño con, con claridad. Sí, como bien dices, final de la primera ronda, tal vez inicio de la segunda. Podría ser el espacio donde veamos a Alexander de la Universidad de Louisville. Pasamos entonces al cuarto puesto que le pertenece a Mike Hughes, el cornerback de la Universidad de Central Florida. Tiene poder para batallar ahí en la línea de golpe, pero tiene mucha fuerza para competirle a receptores que son más altos y pesados eh, que él. Me gusta también que pueda pelear por un balón eh, en el aire. Con todo y cabeza, también se le vio hace cierto punto incómodo cuando tenía que retroceder, cuando tenía que eh, pedalear y además tuvo un, una carrera rara en, la, en el fútbol mm -hmm. americano colegial, inició con North Carolina, después se fue a Junior College, que es como Yuko, sí, Yuko que es un nivel mucho más abajo que el FBS, que el FCS, ahí es donde entra Yuko, que es como para ir a rehabilitar tu imagen, tu nivel y volver a conseguir una beca para volver a saltar eh, al primer nivel del fútbol americano colegial en Estados Unidos, ahí es cuando regresa a UCF pero se nota que esa... Esos brincos que dio le hace falta mucho en su técnica y que esté muy bien entrenado. Sí me gustaría para poder confiar mucho más en él. ¿no? Eh, bueno, en cobertura de pases en los 2017, cuatro intercepciones, 11 pases bloqueados, un fombo forzado, 49
1: tacleadas. Un jugador bastante versátil, fluido, sabe espejear. Regresa patadas, tuvo de hecho dos touchdowns en regresos de patadas, un touchdown más en un regreso de despeje. De Creo que se anticipa a los pases, una virtud bastante importante para la posición, es muy rápido tamaño y peso. O sea, volvemos a esta idea de que ¿qué le vas a pedir a tu jugador y sobre eso pues sabrás
0: si tienes que tomar o no un jugador de esta complexión. Tenemos en el, para cerrar el top 5 a Isaiah Oliver, el cornerback de la Universidad de Colorado, que me parece a mí de este draft el press corner perfecto, o sea, el que puede realmente meterse como digan, como, como, en, como en el pecho el receptor, pegarle desde el inicio de la jugada, tiene la estatura para hacer esto, mide 6-1. Tiene brazos largos, tiene eh, manos fuertes para ganar desde la línea de golpeo y redireccionar al receptor en su ruta. Me parece bueno buscando la balón en el aire, tiene el talento físico para competirle. Se ve ahí con los 13 pases desviados que tuvo tan solo el año pasado. Y además un atleta completo, compite también en el decatlón en Colorado, una disciplina que debe exigir sí, sí, bastante. Sí. Eh, y que también batalla cuando está a muchas yardas de distancia de receptor entonces está limitado se podría decir a solamente un esquema defensivo
1: okay. eh, buen atleta no siempre combina sus cualidades atléticas no siempre se ven reflejadas en el campo es el detalle no siempre se traduce eh, creo que estamos hablando de un jugador muy veloz una segunda ronda media para arriba 2017, 13 pases bloqueados, dos intercepciones 25 tacleadas, muy interesante el dato, los corebacks que lanzaron en su dirección completaron apenas el 41.3% de sus pases entonces, eh, en general pues es un cornerback seguro, es un cornerback que no da ninguna ventaja a los mariscales de campo pero si sí, ya estamos hablando de un jugador un poco más alto en el que pues obviamente eh, creo que un esquema de presión al hombre es más conveniente que tenerlo corriendo retrocediendo yardas, ¿no?
0: mientras más pronto pueda enfrentarse al defensa, pues mejor Sí, bien, bien mencionas que su proyección podría estar en la ronda 2. Creo que tal vez su altura de 6-1 le podría dar ese empujón. Sí, sí le sí, podría sí. dar el empujón porque en la NFL, un cornerback de esas características, hay equipos que sí buscan muy específicamente el cornerback alto. Y como bien mencionamos, es un atleta completo, lo cual le puede ayudar también sí. esa proyección. O sea, si altura, no tienes la altura,
1: ni siquiera me lo pongas de prospecto, a los, sí. le dicen a los scouts, ¿no? O sea, mis requisitos son que mida más de 6, que pese más de 190 y que permita tanto número de pases, ¿no? Cosas así son filtros muy a veces muy agresivos por el estilo de, de
0: defensivas que se usan sí y probablemente con el es donde vemos más estos filtros no mm. que, que sí dicen mi estilo es este y se respeta así sea un talentazo así se mueva muy bien mm -hmm. si no mide esto no me sirve no me sirve a mí creo que un, una franquicia que no sé si lo vaya a seguir haciendo que era como de este estilo eran los panthers porque tiene a David Gettleman de GM pero ahorita ya está con los Giants entonces no Puede sé si cambiar. vayan a dejar de hacerlo pero si se dan cuenta los Panthers tenían como su molde bien con no, James Bradbury, sí. con Josh Norman, como este es mi cornerback. no Y este es mi
1: receptor, ¿no? Grande, sí, fuerte, que no lento. Por okay. favor, si
0: no es lento, no lo quiero. <risa> Tenemos en la sexta posición a un cornerback que también ha hecho mucho ruido, que incluso yo lo vi proyectado como segundo, tercer mejor cornerback de esta clase... Aquí lo tenemos como el sexto que es Carlton Davis de la Universidad de Auburn, también tiene el tamaño para jugar pegado a la línea, incomodar al receptor también 6-1 y con la fuerza también para redirigir eh, a sus rivales, me parece que su velocidad es buena para correr mm -hmm. a la par de receptores, juega con una fuerza y mentalidad de linebacker para hacer tacleos en la línea, eh, cerca de la línea de golpeo. Su error más grande es que es extremadamente físico. Sabes, o sea, ves sus, físico. ves sus jugadas y dices en la NFL eso es interferencia, eso es interferencia, eso es interferencia. Okay. Y como que poco a poco va a ir, va a ir acumulando interferencias si no pule esa parte de su juego. No, pues entonces comparación NFL Brandon Browner. <risa> ¿No? Yo tengo como Richard Sherman, pero también podría entrar por ahí <risa> sí, un
1: Brandon oh, Browner. Brandon, hay, hay ahora sí que se, se debate entre el filo y la navaja para cualquiera de los dos lados. 6-1-206 libras de Auburn Jr. O se está saliendo un año antes. Eh, de, con su primer año de elegibilidad a la NFL Veloz creo que le falta algo de agilidad y sufre contra velocistas profundos eh, 36 tacleadas, 11 pases bloqueados una intercepción en el 2017 buen tamaño para hacer un cornerback. a diferencia de otros jugadores productivo en el 2015 56 tacleadas, 3 intercepciones 8 pases bloqueados, 2016 casi lo mismo 46 tacleadas, 10 pases eh, bloqueados lo que más me gustó de Carson, carton Davis perdón, es que Traba los receptores sí. en la línea de golpeo O sea, sí puede ser muy agresivo Pero sabes que también Esto, si logras sacar desde un principio De la ruta al, al receptor Lo inhabilitaste para
0: el resto de la jugada Sí, no, no me sorprendería ver justamente Un interés por parte de los mismos Higo, que Si estamos sí, comparando con, con Brandon Browner, Podría haber un interés fuerte Aunque me parece que Seattle no tiene selección de segunda ronda Porque es de Sheldon Richardson Que le van a los sí, Jets sí. Entonces por ahí tendría que eh, pues se tiene que ocurrir con algo para poder tomar a Cartón Davis que, que podría quedar bien en ese esquema en la séptima posición tenemos a Dante Jackson el cornerback de la universidad de LSU creo que su comparación podría ser como un, Dan un Denzel Ward Después de pagar impuestos. Como, como Devaluado. Denzel World Light. Sí, como dirían, si Denzel Ward es como el, la opción rica. Jackson eh, ya pagó impuestos. Ya tiene como menores prestaciones, eh, sí, sí. menores prestaciones. Una exestrella de pista que tuvo una buena transición, creo yo, al fútbol americano. De los jugadores más rápidos, no solo de la clase, sino de todo el draft de la NFL. Se basa en su movimiento tan fluido, tan natural. Se ve en cuanto inicia la jugada que es un super atleta este, este Don'te Jackson, tiene un pedaleo natural, velocidad, rapidez, cambio de dirección, puede hacer eh, cualquier movimiento que se, le, que se le pida, aunque y también muy parecido a Denzel Ward 5 días no tiene la fuerza para pelear en la línea y muchas veces está en la posición perfecta, dices va a ser la jugada. Y el receptor lo quita así como si fuera un trapo. de que ese este balón sí. es mío, bate para allá.
1: Sí, creo que es el especialista antivelocista del draft. O, sí. es, es, o sea, si quieres detener a la amenaza profunda, al Taylor Gabriel en turno, creo que un Dante Jackson es lo que estás más o menos buscando. Volvemos a la idea de que es un jugador de LSG, una de las mejores defensivas colegiales, o históricamente tiene buena producción colegial. 5, 10, 178 libras, uno de los 40 yardas más rápidos, se evita separación. Creo que sabe recuperarse por la sí. misma agilidad, aunque si sí lo, lo trapean de repente. Obviamente el tamaño del peso es un problema. Le gusta apostar en el campo. Este muchacho juega con dados en el bolsillo porque todo nada eh a veces se va por la jugada y, y la consigue la intercepción o se la anotan. entonces eso pues quizás esa indisciplina o falta de paciencia se tendría que trabajar lo vi comparado con January Jenkins que también es un jugador de 5-10, que también es un jugador que arriesgaba muchísimo con los Angeles Rams, o bueno con los St. Louis Rams en aquel entonces, pero creo que la comparación es bastante adecuada, creo que Cornerback slots, puede defender sí. en zona, puede a, a, profundizar el, la, el, todo el campo que necesite. 2017, 49 tacleadas, 10 pasos bloqueados, una intercepción. Un jugador muy interesante porque está muy fuera de prototipo, de esquema.
0: Y creo que pues, la NFL tiene que aprender a incorporar esta clase de jugadores. Sí, seguimos hablando, creo yo, de la ronda 2. Me gusta mucho a mí la comparación con Leodis McKelvin, que salió sí, hace ya unos años de la Universidad de Troy, que fue hecho top 10 con los Buffalo Bills, por sus movimientos tan ágiles que tenía McElwyn también con muy poca estatura, creo que la ayuda a Dante Jackson que también viene de un pedigrí fuerte en, sí. en LSU, tenemos a Tyron Matthew, a Patrick Peterson, a Trey Davis White, hasta no, Maurice sí. Claiborne como nombres muy fuertes, sí como esquineros que salieron de esa universidad y Jackson me parece que puede ser una estrella con un eh, con un costo bajito si lo sabes alinear bien con un receptor que no le gane físicamente, o sea solamente encontrarle por ahí, un, su, su rol sí, 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 un simplemente. rol favorable para él eh, en la octava posición tenemos a Anthony Averett. pasamos de LSU ahora a platicar de un cornerback de Alabama, de esta eh, rivalidad, creo que sus mejores momentos son alejados del receptor como es muy común en los cornerbacks de Alabama, yo no soy para nada fan de los, de los esquineros de esta universidad porque normalmente en los esquemas defensivos están a 5, 10 yardas alejados del receptor, no tienen que pedalear, entonces llegan a la NFL apenas a aprender cómo se pedalea, sí. cómo jugar cerca del receptor, son nada más algunas excepciones las que saben, eh, pues sí, desarrollarse bien en la NFL, hacer la transición, Averett es el caso en el que se ve que le falta mucha experiencia eh, para pedalear hacia atrás, que le hace falta mucho en ese sentido, eso sí, está dispuesto a taclear sin ningún problema, lo puede hacer como casi cualquier cornerback eh, de Alabama debilidades tampoco tienen la estatura ideal para competir en la línea de golpeo y que le falta anticipación en las rutas para leer al quarterback y saltar eh, hacia el balón antes de que llegue el ofensivo.
1: En Alabama hay algo, y no lo recuerdo a detalle, pero sé que no pedalean para atrás, hacen otra cosa sí. que se llama The Save and Shuffle, que es como de ladito, es, es extraño el movimiento y no se traduce del todo bien a la NFL, jugador de 6-0, eh, 185 libras, aunque en el Senior Bowl lo midieron en 5-11 y 175 libras, entonces eh, creo que tomó mucha agua y se puso tacones de plataforma eh, alto, según esto, delgado, sólido, sin debilidades, fortalezas muy marcadas, tiene flu cierta fluidez en su estilo de juego. Eh, sabe mandar, redirigir cargas, sabe taclear, 48 tacleadas, 4 para pérdida de 23 yardas el año pasado, eh, 8 pases bloqueados, o sea, relativamente productivo, de los más rápidos en el roster de Alabama, pero le falta fuerza y le falta atacar más el, el balón y yo también pues mis reservas con los cornerbacks de Alabama porque reciben muchísima ayuda a los jugadores de adelante
0: y siempre, casi siempre están jugando más en zona o en cover 2 sí, 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 tenemos un caso súper reciente que es de Milliner, el este cornerback que tomaron los Jets creo que en la selección número 6 hace como 2-3 años y, y pues ya, o sea, se perdió uh -huh. porque la transición de un cornerback de Alabama es complicada por el esquema defensivo lo pueden hacer, o sea, puede haber una excepción que digas, este, si uh -huh. hizo bien la transición, no, no tenemos que juzgar a todos, pero están ahí eh, pues hay varios, hay varios. Está el historial en su contra En el caso de Abert Y el resto de los cornerbacks de Alabama Duke Dawson de Florida Lo tenemos como el noveno mejor cornerback Creo que tiene un buen cambio De dirección y pies rápidos Para poder hacer espejos, sobre todo en rutas cortas Con los receptores Una transición de leer al cornerback y tomar una decisión Pero la velocidad es un problema Para él, muchas veces eh, Los receptores le pasaron de largo sin mayor eh, Problema Bajito, brazos cortos Por lo que también puede batallar peleando el balón en el aire Sí, eh, bueno, es bueno
1: con el balón frente a él ¿no? sí. Y suele ser algo común en varios cornerbacks Buenos instintos, entiende las rutas Caderas poco flexibles O sea, los cambios de direcciones le cuestan Creo que estamos hablando de una tercera, una cuarta ronda incluso Cumple en el juego terrestre es, También es muy todo-nada Jugó bien contra Christian Kirk de Texas A&M Uno de los mejores receptores en este draft Una palomita ahí eh, en el 2017 le pidieron que jugara en la parte externa Como a eh, cornerback Y tuvo 34 tacleadas, 4 intercepciones Una de ellas regresadas para touchdown 9 pasos bloqueados, 2 tacleadas para Pérdidas, en, es un jugador versátil Es un jugador que se utilizó de distintas formas Yo esperaría que lo usaran más de slot Que realmente como un cornerback sí. externo Aunque ya demostró que lo puede eh, Hacer, pero sí ya estamos hablando de un jugador Que está al margen del, del día 3
0: del draft Sí, así es, ya ronda 4 Ronda 5 es el caso de Dawson y también de este cornerback Nick Nelson de Wisconsin que lo tenemos para cerrar el top 10 del draft. Pies rápidos y ágiles para también ser versátil en cobertura, también lo platicamos con Dawson, jugar por afuera, jugar por adentro. Su velocidad no es de élite y seguramente necesitará la ayuda de un free safety en la NFL para cuidar ese aspecto largo. Y tiene como ese asterisco que lo hemos seguido en el draft de la NFL. Que un cornerback tiene cero intercepciones y muchos sí lo toman como una preocupación de que si es un cornerback por lo menos me gustaría ver algo de producción, mm. otros lo ven como que no es de preocuparse, que les quema, que si lo buscaron, que si no lo buscaron, pero Nelson... Es el último prospecto que tiene cero intercepciones en su época con Hawái y la última temporada con Wisconsin. Sí.
1: Tuvo 21 pases bloqueados y 34 tacleadas, pero si sí, dices, bueno, si estás, si estás poniendo el, el, la mano al balón y no interceptas, pues qué está pasando, ¿no? Sí. esos es, Esos, es este o sea, 21 pases bloqueados y no te quedaste con uno... Pues igual hay manos de Sartén sí, ahí. Hay, ¿no? hay que
0: mejorar un poquito
1: la habilidad sí, con Es físico, al grado de incluso ser penalizado. Creo que incluso más que, que, que de quien estábamos hablando. Y eso me perdió el, el nuestro Cartoon Davis. Davis, no lo noté sé aquí. Regresado, regresador de patadas, pero eh, pues sí, ya
0: ahora sí estás hablando de día 3 claramente. Sí. Quinta, sexta ronda. sí tenemos a partir de ahí de la quinta ronda, comparado con vacancia de Alexander, que también me acuerdo mucho cuando salió de Clemson. Tenía toda la habilidad y tenía hacer intercepciones, tenía como una intercepción. <risa> por algo es un cornerbacks sí, pues, es, o sea, esa es la sí. cosa, a veces
1: se nos olvida. Eh, un hombre que voy a tirar al, al, al ring, Holton Hill, Texas Longhorns, 6'3", 205 libras, suspendió tres juegos por violar las reglas del equipo, no se sabe qué violó, eh, sin albur. Largo, agresivo, no esperemos que nada sí, esperemos, con eso. esperaría eh, más lento que otros cornerbacks en el draft, perdón, una longitud para compensarlo. Creo que puede ser un buen cornerback contra receptores número uno de la NFL, estos grandotes, pesados, muy difíciles de, de mover. 51 tacleas, 2 intercepciones, 6 pases eh, bloqueados, un fumble forzado y hacia el final de la temporada dejaron de lanzar pases en su dirección. Entonces, Holton Hill creo que puede ser, ser, ser el sleeper ahí. Eh, no sé en qué ronda pudiera estar, pero me llamó mucho la atención el perfil porque... Tiene cualidades y defectos muy
0: marcados. Sí, con un 6-3 algún equipo se va a enamorar sí, de esa altura. Eso fue lo que más me llamó la atención. O sea, como como simple referencia que mida lo mismo y que le compita a un Alshon Jeffrey a un Allen Robinson, de ese estilo, va a ser vale, muy, muy atractivo vale, para, vale. para un equipo incluso si tienen de esos receptores seguido en su división, ¿no? Si, si me enfrento al año 6 veces oh contra este mismo... Sí, sí. Sí, o por ejemplo, en el mismo sur, o a sea, Mike Evans, a Michael Thomas y a Devin Funches, es como de que échamelo eh, en el sur, ¿no? Yo lo entreno, tipo? sí, yo lo entreno. Sí, algún equipo se va a enamorar por ahí de, de Holton Hill, ¿eh? Eso es todo entonces por este análisis de los mejores cornerbacks del draft de la NFL. Edgar, muchas gracias por estar en los controles operativos. Como en cada episodio de hablemos de fútbol. Rudy, muchas gracias por estar aquí en el análisis. Al contrario, por la invitación, suscríbanse al podcast, ya saben que ahí se les llega la información directa. Sí, así es. Recuerden también que nos pueden seguir en Facebook como hablemos de fútbol, en Twitter como hablemos foot, ahí sigue el debate, ahí hay más noticias de la NFL en general y también específicamente del draft de la NFL, suscribirse en YouTube o en la plataforma que ustedes prefieran en el podcast, dejarnos una reseña algún comentario, nos ayuda muchísimo eso en el crecimiento del podcast, únanse al debate yo soy Jesús Sánchez, fue un placer tenerlos aquí para este episodio de Cornerbacks y nos escuchamos ya nada más para cerrar las posiciones con los mejores sextis del drama hasta luego